Hjärtligt välkommen ska du vara till skapen och tro här på Vision Norge. Ska vi stå upp? <laughs> ja men kom då upp av godstorn så blir det en seierstor. Halleluja, sträck dig mot himlen och se si, herre. Jag sträcker mig idag efter allt det himlen har. Jag glömmer det som ligger bak. Och sträcker mig. Tack herre för det att jag kan rive himlens rike till mig. Halleluja, alla dina löften har fått sitt ja men Gud till ära vid oss i Kristus Jesus. Amen. Lägg honom på hode och din ande och säg herre, jag blir förvandlad idag. Vi att jag får vite vad som är er din vilje, det gode, välbehagliga och fullkomne. Helige mig i sanningen för det ditt ord är er sanning. Amen. Varsågod. Och sitt. Ja, vi är er upptatt selvfølgelig av eh, korset. Vi har hoppat på med korset här. Och korset, det är er ett symbol eh, som inte bara är er ett symbol, men när djävulen ser det, så blir han eh, livna rädd för han han vet att Jesus han blev avväpnat han på korset. Han er avväpnat makterna och myndigheterna och stilte i öppenlyste skue i det han visar som seger över dem på korset. Så det är er ett fullbrakt verk och eh, som det står i Galaterbrevet det sjätte kapitel och vers då eh, 14 så står det att men eh, det var långt från mig si Paulus och rose mig utanför utan vår herr Jesus Kristi kors för det för vid det världen blivit korsfästet för mig och jag för världen för det betyder för det som betyder nog är verken att vara omskåret eller uomskåret men att vara då en ny skapning och som många som går fram efter denna rättesnor fred miskun vara över dem över över Guds Israel. Amen. Så hela hela grejen det drar sig om korset. Korsets kraft. Tack och lov. Och det är er därför då att Satan och djävulen han hater korset och en vär då religion som då inte vill tro på att Jesus Kristus är er Guds son. Ja väl, de hater då korset. Och då är er ju sak om det att okej, okay, vem är er trone och ikke trone? Vad är er det rette? Och då är er det ju bara sån att eh, det som som är er grejen, det är er ju då igen kommer vi tillbaka till bibeln. Alltså Guds ord, det är er Guds levende ord. Och då står det i eh, första Johannes brev, det fjärde kapitel. Där står det att mina käre står det tro ikke en vär om men pröv ondne om de är er av Gud. För många falske profeter har gått ut i världen. Okej. Okay. Så här står sier bibeln klart och tydligt tro då ikke en vär om men pröv ondne om de är er av Gud. Hur kan vi pröva ondne om de är er av Gud? Jo det står det i vers 2 på detta ska det känna Guds son var om som bekänner att Jesus är er Kristus kommit i köd är er av Gud. Vad betyder det? Jo, det betyder 
rätt och sätt det Guds ord säger alltså att vi tror att Jesus han var från Gud han var Guds ord han kom från Gud Guds ord blev inkarnerat i Marias mordsliv. Det var en övernaturlig graviditet som tog plats i Marias mordsliv och hun då födde då Guds son. Halleluja för det blodet det kommer från faren och inte från morra för att se si det så. Seden kommer då från mannen och inte från 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 moren. Okej. Okay. Och det är er klart det att hvis du saker med muslimer så tror de på på Jesus men ikke att Gud har en son. Allah han har ingen son. Så då vet du att det är er ikke Eh, ikke den samme guden som vi tilbe, for alle har ingen sønn. Ok, og det er jo det som da er anstøtt, kan du se si, dette her, nettopp det at eh, Jesus, eh, Kristus, eh, at Jesus er Kristus, altså Jesus, han er Messias, den salvede, som har er kommet til kjød, han er av Gud. Og så står det, og hver ånd som ikke bekjenner Jesus, är er ikke av Gud. Dette är er antikristens ånd som dere hørt ska komme, och den är er allerede nå i verden. Ok, så vad betyder egentlig antikrist? Jo, antikrist betyder ikke at han är er emot Kristus, men att han är er i steden for Kristus. Og det er derfor da jødene vil bli da forført av en falsk messias för han vill se si att jag är er messias. Då han sätter sig in i templet och vill förföra förföra många. så så därför detta antikristen son. Okay, vi vi skönar då att det som är er, er det viktiga här, det är er ju då trosbekännelsen vår. Kan du se? Si? Det är er ju att vi tror på Gud Fader. Vi tror på att han sendte sin son den enborne amen som blev inkarnerad i Marias morsli och det är er därför Guds ord är er så viktigt för Johannes 1 säger att ordet var hos Gud och ordet var Gud och och ordet blev född och tog bolig då ibland oss amen så då kommer vi tillbaka till Guds ord igjen. det är er det vi kan bedöma alla ting på. Så när vi beveger oss bort ifrån Guds ord så är er vi på vildspor. Kan du se? Si. Guds ord det håller oss då på sporet. Och så är er det också när det gäller då bekännelsen, kan du se? Si. Kristendom är er ju en bekännelsesreligion för att bruka det uttrycket då. Jag plejer att säga si att Gud Jesus är er ingen religion, han är er livet. Men det det drar som i kristen kristentron, det är er och bekänna alltså när vi bekänner Guds ord ja väl så sker ett mirakel i vår ånd att vi blir født på ny. Och og så som i den kristne vandringen så drar ju detta sig om också att bekänna eh, vem du är er och vad du har i Kristus Jesus. Det är er utrolig, utrolig viktigt att du, 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 du förstår det. Okej, okay, hvorfor det? Jo, for som Hebrebrevet 4:12 säger, så är er då Guds ord. Vad är er Guds ord? För Guds ord är er levande. 
er også virksomt og skarpere enn noe tveget svært. Det trenger gjennom heltidet kløver sjel, åndledd og marg, og dømmer hjertes skjulte tanker og råd. Så det er hva Guds ord sier. Altså, jeg er hva Guds ord sier at jeg er. Jeg har hva Guds ord sier at jeg har. Amen. Og da har vi nødt til å intensifisere oss da med korset, med Golgata, hvor det gamle mennesket blev korsfestet. Halleluja, hvor Paulus sier det i romebrevet 6.6, altså korsfest det gamle mennesket med dets lyster og begjær. Halleluja. Amen. Så vi kan ikke leve efter våre lyster og begjær. Vi vet at vår gamle menneske ble korsfestet med ham for at syndelegene skulle bli til intergjort så vi ikke lenger skal være slaver under synden. Ok. Og det er klart det at i en tid hvor vi opplever dette her med for eksempel homofili, lesbiskhet og biseksuelt og alle disse tingene her, ja, men så må vi gå til skriften. Hva er synd og ikke synd, ikke sant? Amen. Guds ord sier klart og tydelig hva som er rett og hva som er galt. Og det er det vi må bedømme. Vi kan ikke gå for eksempel og si, ja, men jeg er født homofil, eller jeg er født lesbisk, eller jeg er født biseksuell, eller sånn. Det er ut ifra Guds ord. Ja, men det er synd. S-Y-N-D, synd. Det er ingen som har en eller annen legning, fordi at vi er alle syndere. Vi er født i synd, hele gjengen. Men det er derfor den nye skapningen trer inn. Ikke sant? Fordi det står da at for eksempel hor, hva er det for noe? Jo, det står at hold ektesengen ren, står det. Hellig, fordi at Gud skal dømme horkarer og ekteskapsbrytere. Det står det klart og tydelig. Ok, så Guds dom, den går over synden, ikke sant? Men det som er herlig å vite da, det er det at når vi kommer til korset, halleluja, og legger våre synder ned for korset, ja vel, så blir vi rettferdiggjort for ham. Rettferdig, det betyr at Gud, han ser oss gjennom korset, og da ser han oss uten flekk eller rynke eller noe sånn. Amen. Og da, når jeg blir frelst, så er det klart at da får jeg Guds natur i meg. Amen. Og Guds natur, det er at Guds natur, det er ikke å drikke seg drita full. Amen. Det er ikke det, for Gud vil at du skal være edru. Ikke sant? Amen. Du har ikke behov for å drikke når du kommer til Jesus Kristus. Det er derfor alkoholikere blir fri fra alkoholiken alkoholen sin. Det er derfor narkomane blir fri alkoholen heller narkotika. Og misbruke, kan du si. For det er slaveri. Og horeboken, han blir fri fra horeriet sitt. Ikke sant? De som ligger under da for pornografi og hor. For å si det sånn. Amen. For det du blir renset i Jesu Kristi blod. Og da ønsker du å leve et hellig og rent liv. 
for å si det sånn. For uten hellighet så skal ingen se Herren. Så du kan ikke gå rundt og si, ja, men jeg er kristen alkoholiker. God jul og godt nytt år. Jeg mener, du har ikke opplevd kraften, for den setter deg fri fra alkoholen. Du kan ikke gå rundt og si at, ja, jeg er kristen homofil. Nei, det går ikke an å være kristen homofil. Det går ikke, det er som, ja, jeg synes det er herlig å ha fri sex, og jeg har sex med den jeg vil. Gud har jo skapt meg med seksuelle drifter, så jeg ligger med hvem jeg har lyst til å ligge med. Hør her, nei. Når du har blitt renset i lammets blod, så vet du hva som er rett og galt. Amen. Jeg var jo sånn selv. Det var sex, rock'n'roll og drug og alt mulig som jeg var på. Og jeg opplevde jo det naturlig. Hvorfor det? Jeg opplevde det naturlig å synde. Det var naturlig for meg å ha sex med forskjellige damer. Det var naturlig for meg å være samboer med en person. Men når jeg ble født på ny, skjønner du, så var ikke det normalt. For da tenkte jeg med en gang, hei, jeg må gifte meg. Jeg må inn i den rammen som Bibelen snakker om. Forholdet mellom en mann og kvinne. Det er å få en ring på fingeren. Amen, skrive på et dokument at vi skal leve sammen i gode onde dager. Ikke sant? Og så selvfølgelig, jeg som mange andre, vi har jo da brutt ekteskapet og bekjent det som en synd selvfølgelig. Og så har vi blitt renset i Jesu Kristi blod. Og så går vi videre med Herren. Skjønner du? Men vi forsvarer da ikke samboerskap, vi forsvarer ikke ekteskapsbrudd, vi forsvarer ikke synd. Men vi tar et oppgjør da med synden. Og nå var det ikke sånn at jeg ble gift med denne dama, ikke sant? Men det er klart at jeg hadde fått en ny natur. Så det var ikke normalt for meg å banne og sverte lenger da. For jeg var en ny skapning. Men så skjedde det at jeg bannet og svertet i en situasjon 14 dager etter jeg var frelst, husker jeg. Og da fikk jeg så dårlig samvittighet. Det hylte i min ånd. Og hva gjorde jeg da? Jo, jeg sa, kjære Jesus, kan du til og med? Jeg trenger renselse i ditt blod. Skjønner du? Amen. For det var sånn at den gamle Adam dukket opp igjen. Men forskjellen på nå og tidligere, det var det at det ble unormalt for meg. Amen. Og jeg husker jeg ramlet i et seksuelt forhold, liksom på en fest, som frelst. Ikke sant? Og jeg våkta opp med sånn syndenød, for å si det sånn. Altså, jeg måtte bare bekjenne det, og ropte til Gud om nåde, og ble renset i hans blod. Halleluja. Og det er jo det herlige. Altså, at Bibelen sier om noen synder så har vi en talsmann hos faderen. Jesus og hans blod, det renser oss fra all synd. Halleluja. Men forskjellen på før og nå det er jo forskjellig. For det at før så var jeg død i mine synder og overtredelser uten håp og uten Gud. Men i Kristus Jesus så har jeg blitt en ny skapning. Og da vil jeg følge den nye skapningen. Men på grunn av at vi lever i denne verden som vi lever i, med trengsler, prøvelser, fristelser og så videre, så vil jo vi oppleve da at vi faller, kan du si, nå da. 
Og det sier jeg ikke sånn sett fordi at det er et forsvar på å falle, en unnskyldning for å falle. Men det har noe med at du også ikke da skal miste mot det, fordi djevelen han kommer deg og anklager deg. Når du synder, så sier djevelen til meg, «Åh, ser du, det er ikke håp for deg. Nå er du frafallen og sånn og sånn og sånn og sånn». Så han kommer med anklager til deg. Mens den hellige ånd, han overviser deg. Hva viser han deg? Jo, han viser deg korset. Halleluja. Blodet. Jesu Kristi blod viser han deg. Amen, gå til blodet, gå til korset, og så blir du renset som om du aldri hadde synda. Og derfor er det så viktig det at vi skjønner forskjellen på det å vandre i synd, for det finnes ikke noe tilgivelse for. Og det å leve i synd, og da falle i synd. Og da kan vi gå til 1. Johannes brev, da det femte kapittel. Og der står det at i vers 14 så står det, «Og dette er den frimodige tillit vi har til ham, at dersom vi ber om noe etter hans vilje, så hører han oss.» Amen. Og dersom vi vet at han hører oss hva vi enn ber om, da vet vi at vi har fått våre bønneevner oppfylt hos ham. Det er jo herlig. Halleluja! At vi, fordi vi er rettferdige, så kan vi be om hva vi vil. Men så står det i vers 16, «Dersom noen ser sin bror gjøre en synd som ikke er til døden, så skal han be.» Og han skal gi ham liv, det vil si i den døm som synder, men ikke til døden. Det finnes synd som er til døden, det er ikke om den jeg sier at han skal be. En hver urettferdighet er synd, og det er synd som ikke er til døden. Vi vet at den som er født av Gud ikke synder, men den som er født av Gud tar seg vare, og den onde rører ham ikke. Men vi vet at vi er av Gud, men hele verden ligger i det onde. Vi vet at Guds sønn er kommet, og han har gitt oss forstand, så vi kan kjenne den sanne, og vi er i den sanne. I hans sønn Jesus Kristus, han er den sanne Gud og det evige liv. Mine barn, ta dere i vare for avgudene. Ok, så her har du snakket om da, et synd som er til døden, hva er det for noe? Jo, det er når et menneske sier at, hør her, jeg er en kristen, men jeg gjør det jeg vil. Skjønner du? Man lever da i synd, og forsvarer da synden. Og da holder man på og synder på nåden, altså man forsvarer synden, og ikke omvender seg. Det er synd til døden. Eller man har tatt et bevisst standpunkt bort fra Gud. Og sier, hør her, jeg vil ikke tro på Jesus lenger. Hør her, jeg er ferdig med det. Så det finnes mennesker som har tatt et bevisst standpunkt imot Gud. Og det er ikke noe vits egentlig å be for dem. Fordi de har gått over en strek. Skjønner du? Og da er det ikke håp for folk, for når du forsvarer synden og forsvarer det livet du lever, som at det er ok, 
selv om det ikke stemmer mot Guds ord, ja, men da, da er det ikke, ikke håp, for da går du ut av hans nåde. Du går ut av korset og det som har med det evige gudomlige liv å gjøre. Det er, det er veldig viktig at du forstår akkurat det, for lydighet, som det står, er bedre da en offer. Du kan ikke liksom synde på nåden og bare fortsette å leve da i synd. Det må en sann omvendelse til. Det er, og da kommer Gud, Guds godhet og nåde over, over, over ditt liv. Men hvis du bare sier bevisst, nei, hør her, jeg bare lever det liv jeg lever, enda Gud har sagt til dig både i din ånd, og i sitt ord, vad som er rett og galt. Og sikkert også har han sendt mennesker i din vei som har prøvd da å formane dig til å omvende deg. Og du sier, nei, det, jeg bare lever sånn, Gud elsker mig, vet du, og han er kjærlighet, og alt er flott. Ja, <laughs> da, er det, da er det vanskelig. Så det som eh, vi er opptatt av, det er jo korset. Altså at vi må la korset gå over vårt liv. Halleluja. Korset og blodet, det er jo to viktige, viktige ting som djevelen da hater, som han prøver da å få bort. Som han slutter å snakke om blodet. Fordi at eh, folk eh, synes det er ekkelt, dette er at Jesus døde og at blod måtte utvides, at et offer måtte til. Men eh, som vi sier, dette her kan vi ikke forstå med vår fornuft og vår forstand, eh, fordi at vi lever i en humanistisk tankegang at det, var det humanistiske har kommet inn i evangeliet. Og det er derfor Paulus snakker om akkurat dette her, at hør her, vi må forkynne korset, vi må forkynne Jesu blod, halleluja, som førant på Gågata kors. Det er det som renser fra synd, det er det enes som kan frelse oss. Amen. Og hvis vi tar bort da korset, og vi tar bort Jesu Kristi blod, ja vel, så tapper vi, evangeliet får kraft. Det blir et kraftløst budskap fordi at Gud han stadfester en ting først og fremst. Det er han stadfester sitt ord med de medfølgende tegn. Og skal folk bli frelst, ja vel, så er vi nødt til å forkynne evangeliet med kraft. Amen. Fordi den hellige ånd hviler over ordet, så ordet fyllbynder det det nevner. Eh, det er bare sånn Guds ord vender ikke tomt tilbake men du utfører lykkelig det det blir sendt til å gjøre og det er derfor det er så viktig at du også taler Guds ord til deg Amen at du er, sier at jeg er en ny skapning i Kristus det gamle er forganget se alt er blitt nytt og da vil du i Guds ord makt i ditt liv halleluja for det at troen det kommer av det du sier med din munn, det tror du da i ditt hjerte. Det var det vi hadde eh, i dag. Gud velsigne deg.